0: Este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency. E se é muito bem-vindo, cá estamos para mais um episódio da Nossa Voz, hoje com um homem presente e hum, o que é que eu posso dizer do Tomás? Assim já para introduzir, conheço-o pela meditação, conheço pelo seu ativismo, conheço como líder, um líder no sentido inspirador, uma pessoa que pelo menos para mim me inspira, entre calma e um lado guerreiro, um, pelo menos é assim que, que te sinto, e também que conheço pelo pequeno Buda, portanto temos muito para explorar, anda daí. Tomás, sim uhum. muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por vires aqui à Ericeira também, pelo pão e pelo vinho, que não <risos> estava à espera, <risos> muito bom. E, olha, como te estava a dizer, aqui em OFF ainda, é uma conversa fluida. Eu gosto sempre de conhecer um bocadinho a pessoa e também de te apresentar a quem nos está a ouvir ou a ver. Portanto, fala-nos um bocadinho de ti, assim, ao longo destes teus 33... 33. 33 anos, a idade de Jesus, não é? Exatamente. Um, como é que foi o teu percurso? O, o, que, o, que, o que podes salientar para formar a pessoa que tu és, não é? Uhum. Positivo ou construtivo, quem é o Tomás.
1: Uh, é interessante uh, várias coisas e estarmos aqui agora porque a minha vida mudou exatamente há, há 10 anos atrás, em 2012 E ter 33 anos agora e que será a, a idade de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo morreu não foi uh, Também é importante porque conecto muito com, essa, com esse espírito de Jesus Então tem sido um ano uh, interessante e transformador também mas a minha vida mudou há 10 anos atrás, em 2012, naquele ano forte que foi, que o final do calendário maia e, e foi, foi assim uma, uma grande mudança. Eu estava a viver em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Uh, passei, antes de 2012, passei por uns períodos uh, bem duros, bem difíceis, porque tinha sido diagnosticado com o síndrome de Meniere. Uma... uma de vertigens. Vertigens, Sim. zumbidos, tudo aqui no, nos ouvidos, muito difícil ao qual eu ainda era jovem, não sabia bem lidar com, com, com esses processos mais, mais mais pesados, mais duros, mais intensos da vida, e, e antes de 2012 passei por um período difícil, mas era um mídia normal, estava a estudar, tirei a gestão de marketing e simplesmente não soube lidar com, com, essa, com essa grande, às vezes eu gosto de dizer que é uma grande chapada assim que a vida nos dá, e, e afundei-me completamente. E, e quando saí de Portugal, saí da minha zona de conforto, da minha bolha e fui viver para os Estados Unidos, aí sim tive tempo para, para parar, para me escutar e perceber o que é que realmente estava a passar comigo. E foi, foi um ano incrível, foi o um ano em que realmente me dediquei ao yoga, já tinha feito yoga antes, mas foi um ano em que eu disse, ok, eu tenho que mudar, eu tenho que parar, eu tenho que perceber o que é que está a passar comigo, tenho que deixar todos os maus hábitos que estou a ter e vou ter que mudar, porque já senti um chamamento muito forte dentro de mim. E a minha forma de mudar foi simplesmente isolar-me. Apesar de estar em Nova Iorque e ser uma cidade gigante e com um movimento enorme e estressante, é uma cidade mágica porque também tem... é como se fosse um furacão e no centro do furacão encontramos um bocado a paz também. E Nova Iorque tem, tem essa magia. E consegui, consegui parar, consegui estar estar sozinho, estar comigo, ir a muitos cursos de ioga, com os melhores professores que lá passam diariamente, em Nova Iorque as coisas estão sempre a acontecer. E, e a seguir a Nova Iorque, fui para o México, fiz o meu primeiro retiro de silêncio, e a seguir a isso foi, epá, foi uma abertura brutal, espiritual, e, e eu só disse, é isto que eu quero, é isto que eu preciso, não preciso mais nada, deste silêncio, desta paz, e a seguir a isso fui para a Índia, e depois... Por aí fora.
0: Olha que giro, estás aqui a contar isso, porque eu há bocadinho, antes de vir para cá, estava a pensar. É curioso que nós já estivemos em sítios, uhum. sem nos conhecermos, e depois eu ouvi mais tarde, não é? Um, por exemplo, eu trabalhei na Vila Helena, quando voltei da Índia, uhum. e um, uh, tu também estiveste lá a fazer o pequeno Buda, por exemplo. Enfim, um ou outro. Depois conhecíamos o, um amigo em comum, o Jonas, que também por algum motivo me falou de ti, eu ainda não te conhecia, uhum. mas já tinha ouvido falar por causa do pequeno Buda, ou seja, a vida foi-me falando de ti em, muito, <risos> em muitos momentos diferentes e agora estás a dizer, só uma curiosidade tonta, mas que em 2012, talvez, foste depois fazer o teu retiro ao México uhum. e eu estava lá, em 2012, no México. Pronto, mais um, um pormenor tonto, ah. mas mas vá, tonto ou não, tonto. Não é? A vida aqui é a aproximar-nos, muitas vezes aproxima-nos pessoas e nós... Ainda não era o timing... Ainda não era o timing... Até que é...
1: Exato... Olha...
0: Então... E neste teu percurso... Agora voltando aqui a ti... Um, Fala-nos também um bocadinho... Desse, desse teu mergulhar no yoga... Uh, no silêncio... Na vipassana... Etc... E tanto no México... Como na Índia... Como é que foi... Então para aquele miúdo normal... Que de repente a vida lhe deu a tal chapada... Para despertá-lo para, para o seu caminho... Como é que foi para esse miúdo essa, transi essa transição? Porque eu acho que há muita gente que de repente quando a vida lhe puxa esse tapete ou lhe dá essa chapada, usando outra vez a tua expressão, está nesse período de transição sem saber bem o que sentir. Então como é que foi sentires essa transformação devagarinho a acontecer, não é? sem saber para que trajetória te dirigias, hoje em dia, 10 anos depois, olhando para trás, uhum. como é que foi esse período, esse chamamento esses silêncios, esse mergulhar no yoga, o que é que tu hoje denotas que te transformou?
1: É uma boa pergunta, que acho que, por acaso, nunca ninguém me tinha feito, mas que, para mim, eu, eu sempre tive interesse pela pela espiritualidade e pelas religiões, sempre sempre gostei de estudar esse mundo, sou sagitário, o sagitário tem, tem esse, essa parte, e, e desde pequeno, que a minha mãe também me dizia que eu sempre... Fazia, quando, quando íamos à igreja, aos domingos, ela me levava, eu sempre lhe fazia muitas perguntas sobre o que era aquilo, o que é que o padre dizia, quem era aquele homem, etc. Portanto, uh, intrinsecamente sempre houve esse chamado. Então, quando eu mudei, uh, para mim foi super fácil e foi, foi, foi gratificante, foi, foi ótimo. O mais difícil foi a sociedade... Ou seja, os meus amigos, que eu tinha na altura e que, como eu mudei completamente, uh, acabei por ser um bocado julgado, pá, nunca mais apareces, que queremos estar contigo, pá, mas eu, eu quero estar sozinho. Uh, a família, aceitar tudo isto foi custou um bocadinho, mas, mas depois também foi, foi rápido e acho que as pessoas percebem. Também é um bom filtro para perceber quem é que realmente é nosso amigo, quem é que realmente está do nosso lado. Porque os verdadeiros amigos estão sempre connosco, não é? Nos bons e nos maus momentos. Portanto, tudo, tudo estava certo. Mas foi para mim foi fácil aceitar. Eu sou eu sou rápido nessa nessa mudança, nessa alquimia de, de fazer as coisas. Uh, muito desapegado, para mim andar para a frente. Mas sim, houve ali os pensamentos da sociedade, os julgamentos, etc. Que nem sempre é fácil lidar com isso. Mas passou, foi foi
0: suave. Por acaso este é... É um pequeno, um pequeno grande tema que eu acho que pode ser muito muito, muito giro também, muito interessante. Porque todos nós, quando mudamos e temos esse, essa mudança tão contrastante, eu acho que passamos por esse período consciente ou inconscientemente. Eu também me recordo, não foi algo que me pesou, até porque eu já era mãe, etc. Mas também me recordo, por exemplo, de ir 5 anos para a Índia, porque eu cada vez que vinha aqui a Portugal, eu ainda não sentia que tinha o meu nicho. O meu grupo, não é? Hoje em dia, esta irmandade já, já se une muito mais. Mas há uns anos atrás, há 10 anos, não era assim. Portanto, eu lá sentia-me completamente em casa. Um, até pode ser por ter o sangue indiano, tudo bem, mas, mas acho hum. que era por toda a linguagem hum. que lá ainda era mais à frente numa forma De uma forma tão leve, tão simples, não é? Uhum. Tão simplista a coisa era, e quando chegava cá era tudo muito burocrático, ou... nem uhum. sei, não sei processar. Mas recordo-me de, sem pensar muito nisso, efetivamente é algo que eu hoje em dia olho e percebo que sentia, uhum. porque era tão mais fácil ir para fora e lá fora identificar-te com pessoas da mesma linguagem que tu, e cá, se calhar porque também vivia. Numa sociedade mais hum. uh, de cidade não é? Mas quer dizer que na, Também em aldeias e no campo Às hum. vezes as pessoas acho não que é ver, que
1: ser as nossas raízes E a raiz é sempre mais fácil de mudar A nossa raiz está aqui E para mim é, 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 também tem que honrar os meus amigos O meu passado e o passado em Lisboa Os meus amigos com que eu já não me identifico muito Mas que os amo ainda Mas honrar, honrar esse processo Eu acho que tem a ver com o chakra da raiz E, e isso não é possível mudar, não é? Faz parte de nós Mas depois cá para cima ela está a Índia e tudo mais, sentimos-nos mais em casa, é mais fácil, pois. e tenho muita gente que, que nos, nos meus retiros me faz essa pergunta, e agora? Tipo, o medo de mudar, e agora e agora os meus amigos, e a minha família, o que, é, que é que eu digo? Como é que vai ser? Muita gente faz essa essa pergunta, e, e eu digo, não, não tinhas medo, vais encontrar novas pessoas, vais fazer novos amigos, e, e faz parte da mudança, tudo isso faz parte, não tenhas medo... Muda e vais ver que a vida também muda contigo e, e vai ficar tudo bem.
0: E também te conduz depois, exatamente, para essas novas pessoas que falarão a nova linguagem que tu também falas. E é que tu, como tu dizes, os amigos antigos também ficamos sempre com carinho por eles, uhum. não é? E por muito que já não se fala a mesma linguagem, é sempre bom estar com eles pelo claro. menos um dia, não claro. é? Um dia e, e corre bem porque há um carinho. Uhum. Muito bom esse, esse pequeno <risos> promenor que veio. É. Então, olha, e agora, dentro da Índia, eu acho que posso ir para a Índia, mas se não for pela Índia, depois tu, tu levas-me também contigo, dentro da Índia eu sei que tu fizeste a Vipassana uhum. e foste aprofundando na meditação e algo te fez criar o pequeno Buda. Como é que foi também essa transição? Como é que chegaste ao pequeno Buda? E explica-nos um bocadinho para quem não, não sabe o que é, okay. que é o pequeno Buda.
1: ok. Um, bem o pequeno buda foi uma grande dávida na, que aconteceu na minha vida que a vida me ofereceu eu acho que foi no eu ia todos os anos à Índia para, para estudar e voltava para Portugal e eu acho que foi no último no último ano que eu fui um, Antes de ir para o Vipassana, eu estava numa cidade, um caos, ali numa cidade no centro da Índia, um, um caos. E eu tu estava gostas no de
0: cidade e de caos. <risos> Nova York. tu dentro do caos, dentro do fracão, encontras o tal olho do fracão, não é? A é, teu... Índia é, é difícil, não é? É
1: sempre aquela coisa, sais do aeroporto de dela e, pá, o que é isto? <risos> Voltar para trás. E, Onde é que me vim meter? Uau... Então, mas é interessante ver porque é um caos organizado mas nesse caos dessa outra cidade que eu estava em frente ao meu hotel, hostel, em que eu estava havia uma escola e eu, eu sempre gostei de crianças e as crianças gostam muito de mim, houve ali, há sempre ali uma empatia engraçada e eu não sei porque eu entrei lá dentro e, e quando entrei lá dentro vi que eram 8 da manhã 8 oito e meia, que eles foram todos para o um ginásio e eu, eu fui lá espreitar e vi... Epá, de repente, chega lá um professor com uma taça tibetana, toca na taça. É, mas eram, eram pai, mil crianças, era muita gente, as crianças todas da escola, primeira coisa de manhã. E eu percebo que eles estão a fazer meditação. E eu uh, fui lá ter com, com a pessoa, depois dele fazer, e disse olha, eu sou professor de yoga, será que eu posso também guiar uma meditação para eles? E ele disse, claro, claro que sim, bora, faz. Eu fiz aquilo e, e houve um... Descendeu-se assim uma luz e disse, pai eu tenho eu tenho que fazer isto mais vezes. Comecei a escrever o projeto, a planear, etc., cheguei a Portugal e, e pensei, bem, como é que eu vou pôr isto a andar? O pequeno Buda, trazer a meditação para as escolas diariamente, é esse o seu objetivo. Fui à escola onde a minha irmã andava, que era, que era uma escola privada, falei com a diretora, conheci-a mais ou menos, e achei que, bem, isto deve ser fácil por aqui. E a seguir à reunião, de eu ter apresentado o pequeno Buda, ela disse logo: Ok, está fechado, vamos vamos fazer isso. Então foi a Bárbara, quem eu agradeço imenso, o Colégio do Parque, foi assim, grande pioneiro. A seguir a esse, abriram-se muitas portas. Não é em é O, o, o é do Parque? Hum? Não é em Oeiras? Foi
0: agora assim, uh, a
1: Não, era em, no Restelo.
0: Okay. E depois abriram eu acho em Alfazir do Parque. De...
1: Hoje em dia está uma escola enorme, antigamente okay. era uma coisa pequena. E começou por aí, nós chamávamos o quiet time, e, e o quiet time era que todos os dias de manhã, na sala de aula, os miúdos se sentassem antes da aula começar, fechassem os olhos e fizéssemos 3, 4 minutos de silêncio e meditação guiada. Quando eu fui apresentar isto a outras escolas, chamavam-me de maluca. Pá, tu, 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 estás a brincar, ter os miúdos em silêncio, da primeira classe, segunda classe, é impossível não temos tempo, já temos um currículo enorme para dar e eu disse, olha, são cinco minutos e vocês vão ver que nestes cinco minutos que vai perder aqui vai ganhar depois à frente porque eles vão estar mais calmos e assim foi a coisa correu muito bem uh, o feedback dos miúdos era bom, eles gostavam uh, diziam que queriam fazer mais começámos a fazer antes dos testes para eles se acalmarem para ganharem concentração eles adoraram, pediam aos professores os próprios miúdos pediam aos professores para fazer o quiet time e daí foi foi uma grande viagem, o pequeno Buda e que, e que a semente está espalhada aí por, por Portugal inteiro. E a seguir, agora, a seguir ao, ao Covid e tudo isto, o projeto abrandou um pouco. Eu fui pai, então não consegui meter a energia necessária, mas o projeto está, está a andar em piloto automático pelas Muito escolas.
0: Bom. Ainda, ainda cheguei a ter uh, umas amigas, vou chamar assim, umas professoras que eu conheci que foram fazer contigo. Eu acho que já te conhecia, entretanto. Um, e elas foram lá Sabes que o Nuno também criou um projeto Quando regressou da Índia Que era o Ser e Sentir E foi aos Maristas de Carcavelos Apresentar o projeto E então começou por dar aos professores Também técnicas de meditação Para conduzirem um pequeno momento nas aulas Então também se fez Essa experiência nos Maristas Que são não sei quantos alunos Mas são milhares uh, E correu muito bem Então tínhamos depois encontros De três em três meses um, primeiro também fomos a, vários, a várias idades diferentes desde a creche uhum. até a não sei aonde e, e era muito giro ver como adaptar às diferentes idades e depois os próprios professores nesses tais encontros que íamos tendo posteriormente traziam novas ideias de como fazer ou seja, é muito giro e aqui fica o convite para todas as pessoas que sejam professoras mas também não só às vezes pais que nos estejam a ouvir como é que podem adaptar ao seu próprio contexto? Nós chegámos a ter um professor, que até depois era o diretor do colégio, que ele não implementou nada das técnicas da meditação, mas usou, queria usar esse momento de silêncio. Então o que é que ele fazia? Eu acho isto lindo, que é, quando tocava, para, o, para começar o, o toque, a campainha, obrigada, para terminarem o recreio, eles, um, ele ia para a sala um bocadinho mais cedo, punha uma música, que ele é que escolhia, e quando as crianças entravam, vinham todos agitados, não é? Tipo, parecia que não havia a passagem, a transição entre o recreio e a sala de aula, porque eles entram todos eufóricos. Uhum. Nós já fomos também, não é? Eu lembro também, entrava a rir e na galhofa, ia, ia conversar, portanto, quase que o intervalo prolonga-se para a sala de aula. E quando as crianças chegavam à porta e só de ouvir a música, ok, ok, é um momento de silêncio. Portanto, ele nem tinha que dizer nada, nem pôr ordem, nem impor absolutamente nada. Aquilo começou mesmo a automatizar-se. Então, durante ali dois minutos e meio, três, o que fosse que a música durava, os miúdos já sabiam, chegavam, sentavam-se em silêncio na sua secretária e punham assim a cabeça... Hum, apoiada uhum. nos braços, os braços uhum. fletidos ou dobrados em cima da mesa e a cabeça apoiada uh, também deitada em cima da mesa. Não sei como explicar isto para quem só nos ouve. <risos> Pronto, mas, enfim, ou seja, de uma forma tão simples, em dois minutos e meio, três minutos, havia aquele período de silêncio. Então era, respira enquanto estás aí, deixa de só... A cabeça podia estar de lado ou, ou apoiada de frente para os braços. Mas repara, portanto a ver esta abertura para os uhum. próprios professores experimentarem, para além das técnicas que tu possas passar, uhum. às vezes outras que eles se lembrem, uhum. que se possam lembrar, mas realmente usufruir deste silêncio e do benefício que só uns minutos de respiração ou mesmo de meditação podem trazer. E depois esse benefício que tu estavas a dizer, porque a seguir a matéria rende muito mais. O professor consegue trazer outro nível de... E também tivemos essa experiência de, os mais pequenos, se a professora não trazia a meditação ou a música ou o que fosse que ela utilizasse, diziam, oh, professora, hoje não há... Está a faltar. Não sei o, quê. Exato, o que Exato, a nomenclatura que o professor queira utilizar. Pode dizer a meditação ou o momento do silêncio, o jogo do silêncio, uhum, o que quiserem uhum. usar, não é? Mas, portanto, um convite realmente de voltares a trazer gás ao pequeno Buda e professores ou mães e pais oiçam, venham aprender e depois explorem-se, não é? Porque às uhum. vezes pode haver outras formas de dentro que vêm também tão, tão simples, tão boas de implementar.
1: Então É, é tão, tão simples e, e tão tão profundo ao mesmo tempo. Este, este trabalho para mim era era realmente divino ver aqueles seres todos de olhos fechados e, e tranquilos. Eu tenho a certeza que eles, todos os que passaram por isto nunca mais se vão esquecer e, e no futuro, na, na vida deles, te, quando tiverem momentos de stress, de relações ao trabalho, o que é que seja, eles, eles não se vão esquecer. Quem me dera a mim que, que, que isto me tivesse sido passado, porque talvez quando fiquei doente, aos, aos 19 anos, calhar tinha sido mais rápido o processo. E, e para mim é essencial uh, a meditação, o yoga, a, a gestão emocional, tudo isto é tão importante que, que esteja nas escolas, porque senão ninguém nos ensina, os nossos pais, ninguém nos ensinou a eles, então os não nos ensinam a nós. É pena, mas mas as coisas estão a mudar e vejo, vejo muita mudança acontecer e, e é incrível, porque porque realmente este, este eu acredito que esta nova geração que aí vem, de, de, dos miúdos mais novos, já com este novo mindset, vemos os miúdos a protestar por causa do clima, tudo isso. Ah, a mudança agora vai acontecer de uma forma muito rápida e, e, e vai ser mesmo, mesmo incrível testemunhar isso. Espero que, que estejamos cá, acredito que sim, uh, para ver estes miúdos a mesmo a florescer e a, e a mudar, fazer uma mudança positiva aí para, o, para o nosso planeta.
0: Muito bom. Tava aqui, enquanto estavas a falar, estava a lembrar-me imensa coisa. Um, posso acrescentar aqui que no outro dia ouvi um, qualquer coisa no YouTube. Um, em que alguém dizia, alguém do Brasil dizia que o Chico Duarte, hum. como é que, acho que era Chico Duarte, não era? Ajuda-me. Aquele que era... Músico? Um, não, hum. então não é Chico Duarte. Pai, eu estou em período pós-parto, perdoe me porque a minha memória <risos> não dá. Um, bem, um que era tipo médium do Brasil, muito conhecido, uhum. que deixou imensos livros, uh, que já usava assim uns óculos quase não via. Não sei quem ah, tu deves conhecer. Ai, eu não me vem a palavra. Pessoal aí de fora. Não vejo? Chico. Era, acho que era Chico. Olha, pronto, esqueçam. Mas era alguém muito conhecido. Certamente quem nos está a ouvir até sabe. Mas, portanto, ele fazia previsões e era alguém muito mediúnico. Há muitos no Brasil, assim. Há muitos. E este era Havia altamente João Deus conhecido.
1: Também, que era tipo, tipo bruxo e fazia uns milagres assim. Chico Xavier. Chico Xavier. Pronto.
0: Então. Hum, este, esta pessoa disse que Nós tínhamos um timing Enquanto humanidade uh, Que ia acontecer qualquer coisa em 2019 uhum. E depois Que em 2050 E não sei quantos Não sei se era 53, 55, 58 Não sei também, não me recordo Mas que era, estava a ser dada esta oportunidade à humanidade de estender este prazo para ver se durante este tempo nos conseguimos realmente organizar evoluir espiritualmente e não criar uma terceira guerra mundial hum. pronto, então nos estavam a dar a conceder este período alargado para ver se realmente acelerávamos o processo de e que entre 2019 e esses 2050 e tal que ia haver essa oportunidade de acelerar realmente esta nossa evolução ou perdermos pronto e que se assim fosse a Terra iria entrar numa nova uhum. numa nova era ainda mais forte porque acredito que agora já estamos nesta nova era, já se abriu as portas a mas que tudo depende realmente do que acontece agora nestes próximos anos e, e ter esta consciência é muito importante porque realmente nós podemos deixar uma pegada muito positiva e que venha fazer com que a Terra abra e toda uhum. uma expansão de consciência eh, numa porcentagem ainda maior ou regredir e se calhar parte de não sei, pois o resto se alguns entram num período de escuridão ou se a terra em uhum. si e outros é que vão para outra para outra dimensão qualquer, que já está evoluído não sei, não aqui uhum. não, não interessa separar ou nada disso mas trazer esta noção de que temos a oportunidade realmente de evoluir, de expandir e de fazer por isso, não nos deixarmos adormecer ou já temos assim algumas noções não nos deixarmos regredir, uhum. não é? Realmente caminhar para a frente, fazer a mudança acontecer em nós, dentro do nosso seio familiar e dentro de do que pudermos influenciar pela positiva, influenciarmos uns aos outros, não é? Acender várias luzinhas e toda a humanidade beneficiar com isso. Pronto, estavas a falar, estava-me a lembrar disto. E outras coisas mais, pronto. Mas deixar isto. Olha, e agora, deixa-me também aproveitar e falar aqui um bocadinho de, para além deste teu percurso para as escolas e para as crianças, tu também trabalhas com adultos. Fizeste o Festival do Pequeno Buda, que trazia aos pais e as crianças, que uhum. também podemos falar um bocadinho sobre isso, se quiseres mas também vais fazendo os teus retiros, que acho que já estás na sétima edição, ou uh, já perdi? Até décima, acho que eu. Ok, pronto, <risos> já não sei em qual fiquei, uh -huh. mas de silêncio, portanto, adaptar este silêncio, esse, esse momento em que te encontraste mesmo no meio de toda a tempestade, um, por fora e por dentro, não é? Porque às vezes até é mais fácil, como se diz, ir meditar para o cimo da montanha, ah. mas tu foste sempre <risos> para, 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 assim. para... o
1: epicentro da, da tempestade. <risos>
0: Exatamente. Também há, há de ter o seu mérito, atenção. E, portanto, trouxeste, adaptaste aqui a um contexto português um, e a adultos, não é? Uhum. Também. Portanto, o que é que tu nos podes falar sobre meditação, no, tu, no que tu vieres, espontaneamente, para este público que nos ouve, e acredito que maioritariamente o público que nos, nos chegue, já é um público que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade. Algumas pessoas estão a começar das mensagens que eu vou recebendo. Portanto, o que é que elas podem beneficiar? Como começar, se calhar, e depois como evoluir? O que tu sintas de nos hum. trazer?
1: Um... Eu, eu dizia que nunca ia trabalhar com adultos, quando estava no Pequeno Buda, que eu queria trabalhar com crianças. Mas é, a vida está sempre a mudar e é sempre uma caixa de surpresas. É realmente difícil fazer projeções do futuro. E, e agora aqui estou eu a trabalhar com, com adultos. O silêncio porque eu sou um bocadinho ermita. Eu vivo no meio de uma floresta, cresci no meio de uma floresta, numa quinta. Tu já, já foste da minha casa. Uh, e eu adoro estar sozinho adoro estar em silêncio e às vezes dou por mim e estou em casa quando o meu filho não está comigo e passo, sou capaz de passar 3, 4 dias sem falar com ninguém, naturalmente porque vivo no meio de um bosque uh, e não tenho vizinhos à minha volta então, pá, e é das coisas que eu mais gosto de, de fazer, adoro estar com pessoas também, mas o meu silêncio se eu não tiver em silêncio, se eu não tiver sozinho, eu não, não sou a mesma pessoa é, é uma, para mim, a medicina mais importante que existe para mim é essa e, e eu acho que por eu estar tão embebido, por estar tão presente nessa energia que, que é essa energia que eu quero passar para as pessoas. Uh, há pessoas que têm outras, dão outras medicinas porque trabalham com elas, há pessoas que é movimento, que é dança, uh, e, e é o que elas sabem fazer. O que eu sei fazer é, é estar em silêncio. Então é isso que eu vou que eu vou dar às pessoas. E é impressionante ver porque, porque tem corrido muito bem, os retiros, os retiros estão sempre cheios, porque as pessoas realmente precisam mesmo, as pessoas dizem-me a seguir aos retiros, isto, isto era o que eu mais precisava, era de parar e de estar em silêncio, a maior parte delas vive nas cidades e, e vê-se realmente a necessidade que existe em parar e em estar quieto e em estar em, em silêncio é, é incrível ver a reação das pessoas no final, porque é um, apesar de serem só três dias, é como se fosse uma iniciação a, aos retiros do vipassana, raridai, etc., que eu, que eu aprendi, as pessoas eh, sentem-se profundamente tocadas por aqueles três dias de, de silêncio. E acho que é um trabalho que, que é realmente necessário na sociedade, aprender a parar, aprender a estar em silêncio e, e, e fecharmos um bocadinho, escutarmos aquilo que o nosso corpo tem, tem para nos dizer pois todas essas mensagens mais subtis uh, que o universo tem para nós, elas só, só nos chegam se estivermos realmente quietos, em paz, sossegados. E, e eu obrigo e... ali as pessoas mesmo, tu já vieste, eu obrigo as pessoas mesmo ali a estarem sentadas um longo período de tempo e mesmo a ser desconfortável. Uh, porque as pessoas dizem, ah, adoro o retiro, corre tudo bem, mas a meditação foi realmente difícil, porque não estão habituadas, mas isso faz parte e eu quero mesmo que elas passem por esse processo mas muitas vezes os retiros são um bocado aquela coisa de ah, eu só vou para usufruir e para descansar, e para estar de férias e e eu acho que o trabalho espiritual uh, é trabalho, lá está e às vezes o trabalho é duro e é forte e, e as pessoas uh, têm que ir para essa zona de desconforto para, para conseguir realmente perceber o que é que se passa então tento lhes dar um bocadinho disso isto é uma uma pequena iniciação, como disse um pequeno toque do que pode ser realmente uma uma, uma experiência altamente profunda, como é um Vipassana de 10 dias, não é? A meditar ou um retiro de caridade também. Um, mas eu eu estou nesta fase em dar esta experiência às pessoas esta iniciação, muita gente me pede mais dias, é pá, eu quero mais, eu quero mais e, e OK, talvez no futuro fazer retiros mais longos. Mas eu queria partilhar aqui uma coisa que eu acho muito interessante e que e que no caminho espiritual, no qual do qual eu e tu ainda mais já estás há mais anos do que eu. É importante sermos humildes e percebermos que, que o caminho é longo e se faz com calma, pois hoje em dia está um pouco comercializado e banalizado este caminho do yoga e do, dos retiros. Uh, pá, eu demorei, eu demor desde que eu fiz o meu primeiro retiro de silêncio, até eu dar um retiro de silêncio, foram oito ou nove anos. Eu sempre quis partilhar aquela 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 magia com as pessoas, mas eu nunca me senti realmente preparado para o fazer. Eu acho que que e que e o facto dos retiros terem sucesso e estarem sempre cheios foi porque realmente houve um respeito nesse tempo de passar de aluno para para professor, porque hoje em dia vejo muita gente a tirar cursos de ioga, vai à Índia e tira um curso de ioga e passar dois anos estão a dar retiros e... e e às vezes nem sempre os retiros estão cheios, e pessoas, eu noto e muito isso, que as, muitas pessoas que são minhas amigas e eu vejo têm alguma dificuldade em os retiros tenham pessoas, etc. Eu acho que é preciso fazer esse caminho de uma forma consciente, humilde e, e saber que, que é preciso ter calma e as coisas vêm no momento certo. E, e o retiro de silêncio, quando eu comecei a, a facultar, vem, foi o universo que me entregou assim: de mãos, estás pronto, é agora. E, e, e realmente é importante saber respeitar estes, estes tempos saber respeitar os nossos professores que já caminham nisto há muito tempo e não querer passar por cima ou dar passos demasiado grandes eu no outro dia vi uma imagem engraçada que eram, que eram as escadas umas escadas e uma pessoa a subir as escadas e era tipo o primeiro curso de yoga o segundo curso de yoga retiro, não sei o quê e era a pessoa cá em baixo a querer dar um salto logo lá para cima passar vários passos e assim em grande esforço e achei aquela imagem muito interessante então acho que só para fazer este apontamento que é que é muito importante sabermos aguardar e respeitar esses, esses timings os tempos divinos e no outro dia uma pessoa disse mesmo são necessários 10 anos para realmente assimilarmos profundamente um trabalho uh, que, que nós fazemos e gostamos de fazer geralmente são 10 anos que são precisos para, para realmente... Uh, Seres um só com integração, isso, com sim.
0: Olha, e, e é uma mensagem muito importante, até por dois sentidos. Eu, pelo menos, estava a, ent a entender das duas formas. Uma, ser muito coerente para a pessoa e não fazermos só porque está na moda, uhum. também dar retiros ou porque seja lá qual for a visão que têm. Mas dois, porque também às vezes isso pode gerar ansiedade em quem está a querer dar esse passo uhum. maior que a perna e de repente, ai mas porquê que eu não consigo? Ou porquê que já fiz ali o curso? Ou já fiz isto? Porque lá está, há esse tempo divino de integração uhum. e tudo fluirá no tempo certo também. Então a pessoa não se apressar, não se ansiar a nada. Uhum. Usufruir do caminho, realmente uhum. desfrutar do caminho, continuar a aprender até que tudo flui para o que for. Para dar ou para não dar, mas acima de tudo é sempre uma aprendizagem para nós, não é? Porque eu também acho que, mesmo quando tu passas para o papel de professor, tu és sempre um aprendiz. Pelo menos eu sinto isso, não é? Não há um patamar. Há simplesmente, ok, estás a trazer a tua voz, uhum. mas todos podem trazer também as suas vozes e, e, e distinguir aqui. Uh, pelo menos eu, eu gosto de fazer isso, eu só sou uma pessoa também. Portanto, eu estou sempre a aprender. E muitas vezes é, é tão bonito porque tu. Permites-te perceber exatamente isso. Eu não sou mais porque estou no papel de professor. Então, lá está. Eu usufruo do caminho. Pelo menos gosto dessa humildade. Como estavas a dizer, é muito importante fazer com centramento e com humildade. E isso requer tempo. Uhum. Porque tu não transitas a consciência assim repentinamente, uh, repentinamente só porque fizeste um curso ou só porque fizeste uma formação. É preciso tempo. É preciso tempo. Essa, essa mudança de prisma vem mesmo com o tempo. Por muito que agora saibas na teoria uhum. e tenhas aprendido os conceitos para integrares no teu dia-a-dia -dia, eh, nas diferentes vicissitudes, não é? Com a família, contigo próprio. Porque olha, até íamos a conversar aqui pelo caminho quando estávamos a subir. Até ia a confessar, salvo seja, não é nenhuma confissão, mas que é tão giro, porque nós já sabemos de não criar expectativas, não é? E eu sou aquela pessoa que acredita mesmo, e acredito humildemente, que eu fluo com a vida. Eu não, eu não sei o que é que vou fazer amanhã. Eu permito-me não ter agenda, não é? Que já é, acho que já é tipo demasiado fora para muitas pessoas. Mas eu gosto mesmo de acordar e sentir o que é que me apetece. Salve seja, claro que tenho uma consulta ou outra, claro que sei que tenho que levar miúdos não sei onde uhum. não é? Mas, pá, eu gosto, eu preciso desse espaço para para me sentir. Eu, está bem? Isto não é melhor nem pior. Uhum. Mas, então, eu acredito que não cria expectativas. E estava a contar que, quando estive agora ao parto do Namô, como era em casa, apesar de não ter qualquer expectativa, tu crias uma expectativa. É, é caramba, e só me apercebi depois, porque eu achei: ok, é em casa, no, no período pós-parto que eu já me conheci, meu, da minha própria experiência, em cinco partes diferentes, não é? Portanto, já eram cinco também foi super rápido a recuperação, portanto, ok, eu criei essa expectativa, vou, vez, vou trazer vou outra vez a palavra, de passar dois ou três dias, eu já devo estar ótima, vou agarrar na minha filha Lua, vou fazer mil coisas com ela enquanto o bebê dorme, e depois eu, eu próprio lhe disse, filha, quando o bebê é sair da barriga da mãe, vamos pô-lo no carrinho, vamos passear, a Lua empurra o carrinho, vamos ao parquinho, e eu imaginei-me, Sim. Claro, imaginei, mas esqueci-me que é preciso tempo, olha, voltando ao teu exemplo agora numa outra perspectiva da vida, lá está, por isso é que a integração da aprendizagem é tão importante para pequenas coisas do nosso dia-a-dia, -dia. Uhum. repara, eu sabendo de tudo na teoria e já tendo as minhas experiências e já tendo a minha prática, ainda assim foi tão fácil cair numa mini frustração de... Mas porquê que eu estou a demorar tão, tanto tempo a recuperar? Porquê que a barriga não, não regressa? Porquê que eu estou com dor de costas? Porque fiquei com uma diástase abdominal muito maior do que nas outras vezes, não é? Uh, que recuperei sempre bem. Uhum. Então, por que, não é? E, e sabendo, na teoria e na prática, ok, o universo está... Eu sentia mesmo isso. Ok, o universo está-me a, a convidar para abrandar ainda mais. Uhum. Para dar mais tempo. Mas ainda assim vinha ao meu outro lado de mãe de tantos queria também dar-me a eles, que queria levar a lua ao parque, que queria buscar os meus filhos à escola, que queria levá-los às suas atividades e de repente não poder, porque me doía realmente o corpo. E sentia mesmo, por exemplo, o períneo, a, a musculatura pélvica, muito mais frouxa, uhum. a, a precisar de maior tempo para recuperar. E isso requeria repouso. E eu lembro-me, os antigos diziam para a mulher ficar pelo menos um um mês resguardada. E eu nunca fiquei um mês, porque nós hoje em dia a nossa sociedade é muito mais acelerada. Oi. E se a recuperação é rápida, tu aceleras também. Então aqui o corpo estava mesmo a convidar e o universo a convidar a branda. Ainda mais. E lá está, vinha a minha frustração, em muitos momentos, de... Mas eu, caramba, eu também quero ser mãe dos outros. Eu não me quero ficar na cama. Eu não queria ficar. E lá está. Isso é uma frustração, não é? Isso é uma é uma dualidade entre uhum. eu que também sei destas teorias que também me permito a tanta fluidez e ainda assim naquele pequeno promenor, tão grande de repente eu não sabia abrandar um mês, um mês da minha vida porque eu queria ser mãe para os outros também não queria ser só a mãe que estava ali na cama quando eles chegavam da escola, eu queria levá-los eu queria viver com eles e agora já passou o mês, eu já estou bem. Mas repara como é tão fácil. E aquilo que tu estavas a dizer é tão importante nesse sentido, até uhum. neste pequeno pormenor, não é? Não é só para darmos o retiro. Não é só para irmos para fora. É realmente integrar a aprendizagem em pequenas coisas do nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. E nós, quando achamos que já sabemos, e, se, e até podemos saber, ainda assim é tão fácil dar pequenas escorregadelas. Portanto, dar nos tempo. Não ansiar, seja o que for... Até para não, não virar uma frustração, não é? Uhum. Portanto, muito sábio, aquilo que tu estás aqui a dizer. E é preciso esse tempo. E mais, e, e agora, também para para quem já teve o seu tempo e eventualmente vai fazendo o seu caminho em silêncio ou na sua meditação ou no seu yoga, já encontra as suas formas de, às vezes, uma caminhada no meio do, da natureza, seja o que for, mas já sabe como estar no seu momento e como se cultivar como se nutrir o que é que podemos acrescentar a estas pessoas?
1: <risos> um, às vezes também que... se
0: perdem não é? às vezes também nos vamos distanciando
1: ah, eu entendi e, e está muito ligado àquilo que estavas a dizer antes porque eu acho que ninguém é perfeito e, e os santos e na Índia há muito essa ideia de que, de que os gurus são santos e tudo isso e para mim a, a, a vida é uma escola, portanto outra vez como estamos a, a falar estamos aqui sempre a aprender, santos só só no céu aos anjos ou o que é estamos aqui e temos muitas vezes aquela ideia mesmo o Muji a Ram Dass, Ramana Maharshi todos esses, estes mestres ah, eles também têm a ansiedade deles, não, não, não julguem que, que eles são perfeitos, eles também têm os problemas que podem acontecer no dia-a-dia, -dia, também ficam doentes, por exemplo, também fazem expectativas, se calhar o Moji estava com uma expectativa de fazer um retiro em Lisboa, mas ficou doente. Ah, não pode ir. Mas na mente dele havia esse, esse, essa projeção, obviamente. Então, é importante perceber que, que o ego, ou esta, esta, esta dualidade, como disseste, vai estar sempre presente. Não, não vai desaparecer. É, pá, eu tenho o plano de hoje ter com a Lisa fazer um podcast. É, pá, e se eu tiver um furo? É, isso pá, Vou ficar frustrado, vou ficar chateado. <risos> vai, o meu plano foi por água abaixo, não ia conseguir chegar aqui. Eu acho que, que, que todos nós temos isso. É, esse ego está presente em todos, mas de diferentes proporções, diferentes formas e diferentes maneiras de lidarmos com ele. A rapidez, lá está outra vez, a alquimia de transformar as coisas eh, e não julgar. Eh, Pá, tive um furo, olha, ok, aconteceu, tive, não vou conseguir estar lá a horas, vou ter que ligar, vou ter que me orientar. Mas eh, a rapidez de conseguirmos transformar aquilo que pode ser uma coisa má em realmente no que é e aceitar, eh, essa rapidez é que nos define um pouco como 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 mestres ou não mestres ou professores ou, ou conseguirmos melhorar. Uh, não deixarmos uh, ficarmos estagnados, por exemplo, as pessoas às vezes também acham que eu sou o mestre e que, e que sou, sou perfeito, ou... não, eu, eu dou por mim. Uh, uma coisa que eu faço muito hoje em dia é tentar uh, estar sempre muito vigilante do que se passa na minha mente. Eu acho que isto vem através da prática da meditação. E às vezes acontecem coisas na minha vida em que em que a mente fica mesmo naquilo e tipo problemas coisas que nós não estamos à espera e que, que são mais difíceis de lidar, ah, eu dou por mim e a mente está lá tum 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 sempre com aquilo e o meu eu paro observo e pá, calma tipo eu não preciso estar sempre nisto tipo a vida avança tipo eu não não vou estar sempre nisto nesta preocupação sobre esta coisa que aconteceu coisas importantes não é obviamente e que nos consomem muita energia não ok Bah, e quando eu tiver esta reunião ou o que é que seja eu vou estar lá presente e vou tratar disso agora não é para tratar disto, agora eu estou a fazer outra coisa então a meditação traz-nos muito esta capacidade de darmos um passo atrás observarmos a mente e os pensamentos e, e conseguirmos gerir esses pensamentos, essas emoções porque pessoas que talvez não pratiquem a diferença é que ficam lá stuck não é? stuck na na, na emoção uh, ficam uh, no pensamento na frustração etc portanto essa pergunta é, é é para todos não é que tu que tu fizeste para os, para os, especialmente para os professores e mestres que estavas a falar todos nós temos temos esses momentos uh, a diferença está na maneira como como olhamos para eles e como conseguimos transformá-los e, e aceitá-los em vez de estarmos é a uma patinar, verdadeira não é?
0: mestria, não é? uma uma verdadeira sabedoria, realmente. Uhum. Acho que é tão importante ter esse foco, ir sempre relembrando. Porque lá está, não é só na teoria. Ah, já sei, já ouvi isso. Pois. É pô-la na prática. Pois. E é uma prática diária, até ao final da vida.
1: E tentar estar sempre no, no, num plano mais vertical do que horizontal e estarmos aqui e agora. Aconteceu aquele problema. Pá, a minha mente está obcecada naquilo, como é que eu vou lidar com aquilo, Ai, que medo, como é que eu vou fazer, qual é que vai ser a resposta de outra pessoa, ah, o tempo virá e virá, irá irá realizar e, 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 e isso vai-se resolver. Agora eu estou aqui, estou aqui contigo, vou aproveitar ao máximo, eu acho que a qualidade de vida de uma pessoa é muito tem muito a ver com a qualidade que damos ao presente. Ah, isto para mim é a melhor coisa que pode estar a acontecer: é estar aqui agora, contigo, é, neste espaço, com estas pessoas. É, não há nada melhor do que isto. E estarmos sempre a sentar nesse plano exatamente. vertical, em vez de no plano horizontal, do passado, presente e do futuro. Acho Muito que isso bom. é que é a qualidade de vida na vertical. E, e
0: é sem dúvida assim, uma grande mensagem, não é? Porque é verdadeira, é isso. Se calhar, ah, já ouvimos, sim, já ouvimos, mas quantas vezes no nosso dia a dia nos distanciamos desse. Dessa verticalidade, desse centramento, dessa presença, dessa atenção a nós próprios, né? dessa, esse ser consciente. Uhum. E, e por acaso está comprovado cientificamente o que tu estavas a dizer: que se em 100% do teu dia 98% correr espetacularmente bem, foi maravilhoso, mas tiveste 2% que aconteceu qualquer coisa, alguém fez uma crítica ou seja o que for. Uhum. Aquilo perturba-te, aqueles 2% minam o resto do teu dia, da tua energia, consomem mesmo a tua energia, a tua mente fica ali naquilo, remoe aquilo, tu ruminas aquilo, chegas a casa a falar sobre aquilo e a continuar a pensar é. naquilo. Com 98 muito. Completamente, não é? repara. E 98%, nem estamos a falar só de metade-metade, metade, 98% uhum. correu espetacularmente bem reparem o quanto a mente fica ali obstinado. é tão fácil nos perdermos de tudo o resto que estamos a querer viver, ou a viver efetivamente, no presente, nessa verticalidade uhum. que dizes, por 2% do nosso dia, isto é muito importante, não é, ter essa compreensão, pelo menos a mim ajuda-me a perceber, às vezes é mesmo uma coisa pequena, que até pode ter impacto, uhum. claro, mas não era a maioria, não era por ali que eu queria ir sequer, então Recentrarmos, não é? Rebuscarmos,
1: uhum.
0: resgatarmos e voltarmos a essa verticalidade. Muito bom. É
1: forte, a mente, a mente é, é muito forte.
0: <risos> Olha, eu vou aproveitar agora para te inverter aqui o papel. Não okay. sei se já viste este momento. <risos> Ou seja, eu, eu gosto de trazer a oportunidade também ao convidado de. Deixar uma pergunta a mim uhum. Ou não, não uhum. diretamente a mim Podes trazer uma temática que queiras acrescentar uhum. Para as pessoas ouvirem Ou alguma mensagem que queiras dizer Ou então uma pergunta que queiras também debater comigo Ou que queiras que eu responda Ou alguma curiosidade Eu ponho-me sempre a jeito, é? <risos> nunca sei o que é que vem
1: <risos> Ok um, Em primeiro lugar quero, quero fazer uma afirmação Que é tenho uma grande admiração por ti
0: Obrigada É por... mútua <risos> Pelo menos eu também sinto isso
1: Obrigado por teres uh, uma família tão grande nos, nos dias que correm Porque, um, sabes, eu, eu vejo muita gente a, a não ter filhos E, e para mim uh, é um bocadinho triste às vezes ver isso, famílias só, só com um filho ou dois e uma alegria e tão grande ver famílias grandes. A minha bisavó teve três filhos, a oh. minha avó teve, teve oito, um dos quais o meu pai, o meu pai teve quatro. E eu acho que é tão importante, não é que todos tínhamos que ter seis filhos e respeito a opinião de cada um, mas que é tão importante trazer uma nova energia uh, destes seres maravilhosos que vêm criar a mudança. Uh, é realmente tão, tão importante uh, fazer isso e daí a minha admiração por ti porque também vivemos tempos muito egocêntricos em que, não, eu quero tempo é para mim, para os meus filhos, não, vai ter seis filhos, não é? De seis ou sete? Seis, seis. Agora, seis, agora. É realmente... Não, não sei o que é que estás aí a querer criar. É realmente incrível. Então, a minha pergunta é um pouco desses, como é que tu... A educação que tu lhes dás é igual para, para todos, porque acredito que sejam um pouco diferentes uns dos outros, almas diferentes, e como é que, como é que tu realmente consegues fazer essa essa partilha com todos, da, da tua visão e do Nuno, de, de, do mundo holístico, espiritual e saudável, etc. Eles estão todos para aí virados, ou essa, essa educação é transversal a todos, como é, como é que fazes essa gestão?
0: Olha, educacional eu, de
1: seis elementos seis obrigada almas. pela
0: questão uh, para já eu adoro ser mãe de muitos nunca foi algo que eu pensei vir a ser mas foi acontecendo e à medida que eu ia tendo um filho é uma alegria tão grande não é? E tu aprendes tanto, eles realmente são grandes mestres eu aprendo tanto e, foi, e é tão bonito porque tocam mesmo no mais bonito de ti tu voltas a ser aquela criança que é adulta neste momento mas no sentido da essência, da pureza Daquela vibração, é tão bonito que, como não ser apaixonada por ser mãe de. E, e no que tu estavas a dizer, no, no sentido egoísta, entre aspas, um, de não queremos ter muitos filhos ou não queremos ter filhos porque quer viajar ou quer qualquer coisa, na verdade, a minha vida foi mostrando que eu tive estes filhos todos e ainda assim dei a volta ao mundo, vivi cinco anos na Índia, fiz voluntariado, fiz tudo, não é? Com eles, andava de moto com todos. Portanto, tudo, tudo se torna possível quando nós realmente queremos eles não são impeditivos de nada pelo contrário, uhum. acho que ainda me motivavam mais, sinceramente, uhum. a ir porque eu queria viver a minha verdade e o melhor que eles possam ensinar é viver a verdade, é ser essa verdade do que eu quero ser porque então eu estou-lhes a mostrar na prática com muita imperfeição atenção, sem nenhum perfeccionismo se olhar, muitas vezes eu pensei para se calhar devia ainda meditar mais com eles, devia qualquer coisa, deveria lá tá, uhum. ao nível da mente mas sem nada de, perfe de perfeccionismo, acredito nada de perfeito aqui na minha vida, com muita falha também, mas se há alguma coisa que eu sei Tomás, é que eu, pá, eu sou a verdade, a, a verdade do que eu sou, não é? Uhum. Tipo eu choro às vezes à frente dos meus filhos, eu rio, tanto eu, eu sou, eu sou um ser humano. Se isso é bom ou é mau, não sei, mas sei que sou eu. Uhum. E nessa verdade, quando eu senti, olha agora, podia ser uma loucura, não é? Agora vamos todos para a Índia. Pá, eu agarrei em miúdos pequeninos, às vezes tinham sete meses, não é hum. e pá, ia para a Índia, não tinha água potável, ia de mota, uh, andava lá, não, não ia de mota para a Índia, mas ia uh, pelo meu percurso diário a andar de mota, portanto, para muitas pessoas podia ser, pá, anda louca, então o quê? Deixaste a cadeirinha, o cinto de segurança, o carro, não é? Por exemplo, mas era a minha verdade, então a, a melhor aprendizagem, acho eu, que eu lhes passo, o melhor ensinamento, salvo seja foi viver a minha vida nessa verdade, porque aquilo que eu quero que eles amanhã façam, se eu puder criar alguma coisa, é, seja onde tiveres, uhum. na profissão que tiveres, ou o que for, vive a tua verdade. Pá, se queres virar as costas ao teu país, vira vai ser feliz. É a tua vida, não é? tipo Tens X anos de vida, não sabemos quantos são, pode ser só até amanhã ou até hoje, mas vive, vive uhum. nessa... Não é na loucura, é, é na verdade do teu coração. É, é realmente cego o teu coração, é sente-te. E este cego o teu coração, para mim, é, é mesmo a frase. E depois, no que estavas a, a perguntar, se é transversal a todos, já tive períodos, principalmente quando eles eram mais pequenos, que era mais fácil sentar-me com eles e meditar com eles. Agora, por exemplo, a minha mais velha já tem 17. É muito mais desafiante. E depois, aquilo que tu também estavas a dizer há pouco que como é que nós havemos de ensinar se os nossos pais não nos ensinaram também portanto é tão fácil uhum. nós reproduzirmos inconscientemente os padrões. os padrões, exatamente portanto o papel de responsabilidade que nós temos realmente de mudar alguma coisa e daí uhum. o pequeno Buda e etc de projetos que estávamos a falar mas sem dúvida também que nós enquanto pais apesar dos nossos pais não terem passado isso nós podemos trazer aqui pegadas diferentes mas a escola e a influência dos do resto, também tem um peso muito grande. Portanto, eu enquanto andei a viajar com os meus filhos, eu fiz, por exemplo, 10 anos de homeschooling com a mais velha, entre entrada numa escola Valdor ou Montessori na Índia, ou no que fosse, mas sempre homeschooling também. Portanto, era mais fácil ir sendo alguma influência. tanto sentá-la, meditar, etc. A partir do momento que tu vais para a escolaridade, que é bom, tem as suas coisas boas, mas também traz a influência de muitas... Outras crianças, e o que é que a criança quer? Ser, quer ser igual aos outros, quer estar inserida, quer claro. pertencer. não A é? pertença é muito importante. Claro. Pronto, então é que esta questão de não entrar em nenhum professionismo isto foi o que eu senti, está bem? Portanto, em muitos momentos eu trouxe a espiritualidade, e a espiritualidade é algo que todos ouvem na minha casa, porque eu falo isto com eles. Esta conversa que eu tenho aqui não é só num podcast, é no dia-a-dia. -dia. Eu sou isto, não é? O Nuno também. Portanto, a nossa conversa é isto. E claro. eu já vejo a minha filha mais velha e muitos deles até dizer a, aos amigos quando estão lá em casa, epá, estás com esse bloqueio, tens mesmo que ultrapassar esse bloqueio porque senão, karmicamente, vais atrair outra vez o mesmo. Ah, isto faz parte da linguagem deles. Portanto, já ficas, uau, boa. <risos> Há qualquer coisa que deixas. Agora, se me perguntares, mas a tua filha mais velha medita? Eu digo, que não. Pelo menos nestes, nesta atualidade dela, aos 17 anos, ela não medita. Mas digo-te que é um ser altamente espiritual, pela linguagem claro. que ela tem e pela prática do dia-a-dia -dia que eu vejo. Repara, esta miúda de 17 anos, que não é igual à, à que tem 14, que eu já falei dela aqui no podcast, que agora anda a comer imensa porcaria, tipo, está a comer tudo o que não faz parte da minha dispensa. Não devia. Nem, nem nunca fez, não estou a julgar ninguém, hum. atenção, que come o que for, mas... É tão fácil lá estar a sociedade de repente ou a vontade daquela alma experienciar outra coisa mas a minha mais velha por exemplo não come, não come porque não é por eu impor ou nada disso é porque ela não quer ficou realmente incutido dentro dela e ela respeita mesmo esse valor para o corpo dela ela não come, não come porque não se sente bem com aquilo uhum. não é por nenhuma moralidade é a escolha uhum. dela isso é tão bonito veres não é só agora aos 17, foi sendo e ela diz com todas as letras vai à tua casa e se tu comes outra coisa ela diz, olha, não te preocupes comigo mas eu não como isto, tem essa afirmação e eu lembro-me quando eu transitei a bocadinho falávamos da transição e à casa de amigos e ainda éramos mais miúdos, não é, na altura ali aos 19, 20 uhum. e poucos, eu ia à casa do, dos pais dos meus amigos e de repente punham-me a carne ou qualquer coisa que eu não queria comer e eu às vezes cedia porque não tinha a capacidade de me afirmar e dizer, epá, não como isto. Muitas vezes dizia não, mas outras vezes escorregava e comia qualquer coisa que não queria. Sim. A sério, sim, sim. eu lembro-me disto Fantasso. na minha transição e na minha filha não vi isso. Vejo uma capacidade de ser firme nela. Não sei se vai ser sempre assim, mas portanto, esta questão da espiritualidade, respeitando as almas diferentes que vamos tendo como filhos, respeitando salvo -se, seja, que muitas vezes eu ainda estou na, na fase da aceitação quando eles, olha, ainda há dois dias encontrei uma lata de iced tea no quarto desta minha filha dos 14 e foi tipo, ei, eu não bebo iced tea. Ok tipo o tentaste processar, mas aquilo ainda fica ali uma bola para engolir dentro de mim que ainda vou mandando as boquinhas a ela de como é que estás a ver isto, sabes? pronto, portanto, a aceitação que é bem também ainda a ser uma aprendizagem para mim e vai ser sempre, porque eles vão é, seguir outros caminhos. É 14
1: também é aquela idade mesmo dos teenagers, mesmo ali no meio, não é fácil.
0: Mas pronto, olha, a mais velha a Índia não passou por essa essa idade, se calhar hum. porque durante os 14 dela estava a dar a volta ao mundo, estava connosco. Lá está, é sempre, é muito sensível esta questão que estás a dizer, mas sim, é possível inspirar-nos hum. os nossos filhos e depois sabendo que eles vão ter os processos de aprendizagem deles e muitas Deus, vezes claro. fazendo experiências que se calhar nós também já fizemos, mas que não estamos a reproduzir, não fazem parte do meu dia-a-dia -dia atualmente, claro. nem nos últimos, se calhar, 20 anos. Mas ainda assim eles vão fazer a aprendizagem deles. Portanto, respeitar isso. E eu como mãe vejo muita coisa diferente e estou a aprender muita coisa. E o que funciona com um filho não funciona com outro. Claro. Portanto, eles são mestres a vida toda e nas fases todas deles. Claro. É muito é muito bonito se nos permitirmos, como dizias há pouco, for o pneu espera, em vez de ficar aqui frustrada claro que vem as emoções mas não ficar só com a emoção procurar retirar a aprendizagem ou uhum. espera, ok, não correu bem não, não estive tão bem, como é que eu posso ir falar outra vez ou como é que eu posso deixar qual é a mensagem que eu realmente quero transmitir ou o que é que eu queria ter dito à minha filha que me perdi e lá escorreguei e disse qualquer coisa que não era aquilo que eu queria ter dito portanto este é o trabalho que eu vou sempre fazendo com eles nunca de forma perfeita, sempre escorregando pelo caminho, mas estando nesse passo atrás de, ok, espera, acabei por dizer aquilo, falei naquele tom, pá, não era por aqui, então lá vou eu, pá, filha, desculpa, disse-te isto, não era o que eu queria dizer, no fundo, queria dizer isto, 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 porque me preocupa aquilo, porque acredito nestes valores, e depois sempre no exemplo, se tu reparares, eu não te digo, não comas fritos, porque eu quero comê-los, eu digo que não comas porque estudei isso e porque tu não me vês a comer. E não me vês a comer e sabes que eu não vou comer às escondidas. Portanto, é algo que eu realmente acredito que não é bom. Claro. E, obviamente, se te amo, sim, quero sim, o melhor sim. para ti. Tanto sermos esse exemplo prático, mas também sabendo que vamos sempre ter muitas corregidelas. Por isso é que estamos neste plano de vida, não é? Porque senão já estávamos ao lado Exatamente. desses, entre e aspas, Xantos. Exato. Claro. pronto então acho que é o que eu posso Faz dizer eu, aqui eu
1: também quando fui pai dizia, antes de ser pai dizia pá, só vou comprar comida biológica meu filho não vai comer açúcar não vai ver televisão pá, hoje em dia meu filho vê televisão uh, tento controlar uh, vejo o a comer açúcar pá, é o que é não, ninguém é perfeito e há que saber aceitar isso e temos uma linha não é de pensamento e de educação mas uh, tais descorreta fazem parte e ninguém é perfeito
0: mas olha que eu, eu juro que engulo muitas vezes e muitas vezes não engulo ainda a questão do açúcar ah, para mim é, é um grande desafio ainda a sério e porque estudei não é? eu venho da medicina não convencional então isso era um ponto muito acente e uff, ainda é, é trabalhar a aceitação, tenho muito, muito muito uhum. a desafiar-me e eles desafiam -me. E se calhar, se eu não trabalhar isso em 100 mil, quanto antes, vou passar isso nos meus outros filhos todos também, porque lá está é a vida. Ainda não aprendeste, então toma lá outra vez. <risos> Exato. não é? Lá está. Não como castigo, mas como oportunidade de aprender. Criar aqui a ressalva. Olha, Tomás, não sei se haveria alguma coisa que tu querias acrescentar. Deixámos Pronto. muitas mensagens entre a aceitação, o dar o passo atrás e estarmos conscientes. Do que é que está em nós uhum. A verticalidade que falaste uhum. Tanta coisa, o começar, o silenciar o amadurecimento,
1: para mim Essa parte é muito importante o Sabemos respeitar os timings E essa parte para mim, ainda bem que veio Porque é uma mensagem especial que eu queria deixar E ter calma as pessoas As coisas vêm no tempo certo Não querer, como se diz muito bem em português Pôr a carroça à frente dos bois
0: Ou dar o passo maior que a perna <risos> Exato muito bom. Olha, muita gratidão uma vez mais por teres vindo, obrigado. por teres trazido por teres doado um bocadinho do teu percurso da tua experiência, não é? E das mensagens que fluíram hum, é Muito gratidão
1: gostei, gostei mesmo de ter vindo aqui. Obrigado
0: Obrigada. E obrigada também a ti que continuas desse lado ou que estás a começar agora a ouvir o podcast A Nossa Voz e aqui te deixo um grande beijinho e o convite de cá nos vermos na próxima semana Até já este episódio tem o apoio de Soba, Maternal Moda Infantil e The Love Frequency.